0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die beliebteste Einkaufspassage Wiesbadens gilt heute als Schandfleck. Doch jetzt hat die City-Passage einen neuen Investor, der ihr wieder Leben einhauchen will. Was auf dem Areal geplant ist und ob es dieses Mal endlich zur Verwirklichung der Pläne kommen wird, wir haben Reingehört. Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unserer Stadtentwicklungstrilogie mit einer Folge zur City Passage. Mein Name ist Laura Haaf und ich spreche heute mit Lokalreporterin Michaela Luster. Hallo Micha. Hallo. Wir sind heute wegen der Corona-Pandemie nochmal online unterwegs. Das heißt, wir sitzen gerade weit voneinander entfernt. Ich bin im Pressehaus in Wiesbaden und Micha, du sitzt in Ingelheim, richtig? Genau so ist es. Wie ist denn das Wetter bei dir?
1: Wunderbar, die Sonne scheint mir auf die Füße. Sehr schön.
0: Du beschäftigst dich ja jetzt schon länger mit dem Thema City Passage. Du kennst die Meinung der Wiesbadenerinnen und das Auf und Ab rund um die City Passage. Ist das für dich ein Herzensthema? Dazu muss ich sagen, dass ich keine
1: gebürtige Wiesbadenerin bin. Ich bin 1991 nach Wiesbaden gekommen, also schon ziemlich lange und wenn ich mich recht erinnere, war da die City-Passage schon so ein bisschen am Niedergehen. Aber ich merke, dass es für gebürtige Wiesbadener sehr, sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz bin ich auch froh, wenn dieser Schandfleck wirklich endlich weg ist. Die Pläne, die es jetzt gibt, hören sich ja
0: vielversprechend an. 40 Jahre ist es ja her, dass die City-Passage im Herzen der Innenstadt geöffnet wurde. Das war 1981. Also es ist eine lange und bewegte Geschichte. Die Hochphase war in den 80ern, ein bisschen auch in den 90ern. Und äh, dann ist so eine Tiefphase gekommen, wo es langsam bergab ging. 2015 wurde äh, die City-Passage dann geschlossen, beziehungsweise war noch geöffnet für die Postfiliale, die da drin war, richtig? Genau so ist es ja. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja. Der Grund war so ein bisschen, dass das Einkaufsverhalten sich verändert hat. Wir merken es ja alle an uns selbst. Wir kaufen viel mehr online und ähm, es war alles eher so ein bisschen alt, nicht mehr so modern. Dann gab es ein paar Rettungsaktionen, die alle nicht geklappt haben und schließlich wurde dann den PächterInnen gekündigt. 2016 wurde die City Passage dann von der Tochtergesellschaft der Stadt, der WVV Holding, gekauft. Seitdem gab es wechselnde Interessentinnengespräche, die sich dann wegen Corona, aber auch nicht nur wegen Corona, in die Länge gezogen haben. Und insgesamt einfach der Wunsch, das alles wieder ein bisschen aufleben zu lassen, da ein neues Erlebnis zu schaffen, wo Kultur, Gastronomie und Gesellschaft zusammenkommen. Also eigentlich so ein Einkaufserlebnis, was man so nicht im Internet bekommen kann. Und an dieser Stelle würde ich tatsächlich gern so ein bisschen die Geschichte in den letzten Jahren zusammenfassen. Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben? Ja,
1: genau. 2018 hatte Development Partner, so ein Projektentwickler aus Düsseldorf, Interesse angemeldet und hatte auch wirklich gute Pläne. Also von denen stammt das Fünf-Gassen-Konzept, das heißt, Sie wollten nicht mehr dieses klassische Einkaufspassage-Ding machen, sondern was geöffnetet. Das heißt wirklich zur Schwalbacher Straße, zur Kirchgasse, zur kleinen Schwalbacher, zur Mauritiusstraße, so dass es eben nicht mehr so dieses Überdachte war und was ja auch so wirklich in die Jahre gekommen war und wo man nicht mehr sich gern aufhielt. Und äh, sie hatten so eine offene Bauweise dann propagiert, haben gesagt, sie wollen kleine Läden drin haben mit Cafés. Sie dachten aber auch schon an Büros, ein Hotel und ein Fitnessstudio. Also und das fanden sowohl die meisten Wiesbadener gut, aber auch die Stadt. Ja, aber dann kam Corona und das zog sich ganz schön hin. Das wurde zäh. Und dann schon relativ früh, ehrlich gesagt, hat ein äh, sehr bekannter Immobilienexperte hier aus Wiesbaden zu mir gesagt, Frau Luster, das wird nichts mehr mit Development-Partner. Und dann habe ich bei denen angerufen, habe immer wieder versucht, Kontakt zu bekommen mit Development-Partner, habe angerufen, Mails geschrieben, war aber nichts zu machen, weil ich wollte eben hören, ob die noch weiter da Interesse hatten. Aber war nichts. Und irgendwann hat auch die Stadt denen eine Frist gesetzt und gesagt, äh, wenn ihr bis dahin nicht in die Bötte kommt und uns äh, erklärt, was ihr machen wollt, äh, seid ihr raus. Und das hat dann tatsächlich auch nicht geklappt. Dann haben sie mit dem Zweitbietenden äh, noch weiter verhandelt, ähm, also die am meisten Geld geben wollten. Das ist auch nicht zu einem Ergebnis gekommen und dann im Mai 2021 gab es dann eine neue EU-weite Ausschreibung und da hat die Stadt sehr enge Vorgaben dann aufgestellt so dass, um nicht nochmal, dass es sowas passiert, dass man so lange hingehalten wird, sondern es sollte ein sehr solventer Käufer sein. Und sie wollten auch, dass dieses fünf -Gassen konzept was ja wirklich gut angekommen war, das sollte jetzt auch ein, ein neuer Käufer umsetzen.
0: Würdest du sagen, dass Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit, also bevor es dann zu dieser neuen Ausschreibung kam, also, diese Frist ist ja gewesen bis Ende 2020, dass der erste Käufer sich entscheiden sollte und dann abgesprungen ist. Und dann Anfang 2021 lief es dann diese Besprechung mit dem Zweiten. Und dann im Frühjahr ist es ja neu ausgeschrieben worden. Würdest du sagen, dass da Fehler von Seiten der Stadt oder auch von der anderen Finde Seite? Finde ich
1: immer schwierig zu sagen. Ähm, Im Hinterher ist man halt immer schlauer. Ne? Die Development-Partner hatten äh, da wirklich immer wieder tolle Pläne vorgelegt. Und vorher auch schon diese irische Gruppe Markland hatte ja auch schon immer wieder gesagt, sie hätten ganz tolle Pläne. Und das hat sich immer wieder Zerschlagen. Ich würde eher das Positive sehen, dass sie diesmal wirklich ganz klare Vorgaben machen und es gibt auch einen, einen ganz zeitlich festgelegten Rahmen. Das denke ich, das ist ein sehr gutes Vorgehen, Eben wenn sie nicht das erfüllen, die neuen äh, Käufer dann kann es im schlimmsten Fall sogar, kann die City-Passage zurück an die Stadt fallen. Und das ist ja doch eine sehr gute Absicherung. Also das wünscht man sich nicht, aber im Notfall würde das so passieren.
0: Es war ja dann so, dass Anfang des Jahres 2022, also gerade erst, hat sich einiges getan, wie lange hat sich das denn im Vorhinein angekündigt, dass es da konkretere Pläne gibt? Also es hieß ja so, City Passage wurde, wie gesagt, im Frühjahr 2021 neu ausgeschrieben. Bis Herbst, Winter, spätestens Ende des Jahres wollte die Stadt einen neuen Investor gefunden haben. Aber wie fest hattest du überhaupt damit gerechnet, dass es halt dann dieser Zeitplan eingehalten wird? Ich hatte viel
1: Kontakt natürlich immer wieder mit Menschen. Es war aber sehr, sehr schwierig, da an Informationen zu kommen. Ich habe immer wieder so alle paar Wochen nachgefragt und dann habe ich immer mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der WVV, das ist unser Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, und der Geschäftsführerin der WVV mit Bernadette Boot gesprochen die beide nicht sehr viele Informationen rausgelassen haben. Ich habe dann zwischendurch ab und zu mal irgendwas erfahren. Es hieß immer, es gibt viele Interessenten und Aber eben dann doch ähm, nicht alle haben dann tatsächlich auch ähm, einen konkreten Plan vorgelegt. Und bei manchen hatte man dann vielleicht auch Sorge, dass sie nicht solvent genug sind. Also man merkte, es wurde immer ein, ein kleinerer Kreis. Aber das tatsächlich hieß es immer wieder, äh, es gibt durchaus äh, Interessenten, also Projektentwickler, die sich vorstellen können, unter all diesen Bedingungen etwas umzusetzen. Und man muss ja auch sehen, der geringstmögliche Preis war 27 Millionen Euro, aber das war ja nur, um dieses marode Ding zu kaufen. Ne? Dazu kommen ja die Abrisskosten, die sehr hoch sind und die ganzen Neubauten. Also das, das wird schon teuer.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Konzept, was vielen nicht ganz klar ist, warum man für 27 Millionen dieses alte Gebäude kauft. Aber es ist ja eigentlich vor allen Dingen das Grundstück, die, ja, der Platz einfach dafür, richtig, um dann halt ein neues genau. zu bauen. Und das ist
1: ja nur wir wirklich mittendrin. Ne? Es ist direkt an der Fußgängerzone. Also da kann man schon was Tolles draus machen. Und ich denke, man hat auch gute Chancen, dass es genutzt wird und dass man auch Meter oder Pächter für Läden und Gastronomie findet.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also dieses neue Konzept ist vom Projektentwickler Art Invest aus Frankfurt, nennt sich Mauritiushöfe und es ist schon sehr ähnlich wie das Fünfgassenkonzept. Was genau, ja. sind denn da die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Mir fallen erstmal wirklich nur Gemeinsamkeiten an, denn
1: sie hatten ja auch ein relativ strenges Konzept, äh, strenge Vorgaben. Das heißt, diese Öffnung musste ja auf jeden Fall verwirklicht werden. Die Öffnung zu den anderen Gassen, dann, dass es eben kein überdachtes Einkaufszentrum wird. Und dann im Erdgeschoss, was immer genannt wird, belebende Wirkung. Das heißt, kleine Läden, Cafés. Restaurants sollen unten drin sein in den oberen Geschossen. Es werden bis zu fünf Geschosse. Es gibt äh, an verschiedenen Stellen unterschiedlich viele Geschosse. In den oberen Geschossen sollen Büros sein, aber auch kleine Apartments und es soll wieder ein Fitnessstudio und sogar ein Hotel geben, was lange in der Diskussion war, weil es ja jetzt wegen der Pandemie nicht so ganz eindeutig ist, ob man überhaupt noch mal Hotels eröffnet, aber durchaus ist das jetzt wieder so angedacht. Es kommen immer wieder Fragen zu den Wohnungen, zu den Apartments, und da wird immer wieder gesagt von der SEG, von Andreas Gundrum, dem Geschäftsführer, das sollte man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das so Wohnungen sind äh, für die Großfamilie, sondern die Pläne sind noch nicht fix, aber wahrscheinlich werden das eher so Mikroapartments werden für. Ich stelle mir vor, eher junge Leute, die dann da wohnen wollen und da arbeiten. Das soll so ein bisschen alles in dem Quartier stattfinden. Angedacht ist auch noch eine kleine Garage, denn das City 1, das Parkhaus, ist ja geschlossen eine kleine Garage mit vielleicht 80 Stellplätzen, dann soll es auch noch eine Fahrradgarage geben und einen schönen Quartiersplatz, um den man rumsitzen kann, wo es Musik gibt, kleine Konzerte und so. Also man hat sich das schon sehr hübsch ausgemalt.
0: In dem Kommentar, den du zu deinem Artikel vom 25. Januar geschrieben hast, schreibst du, es ist vollbracht. Nach vielen Jahren Leerstand, mehreren abgesprungenen Investoren und zehn Bieterverfahren, ist endlich ein Käufer für die City-Passage gefunden. Was war das für dich für ein Gefühl, als dann tatsächlich diese Nachricht gekommen ist, es ist jetzt ein Investor gefunden worden? Das ist ja dann auch eine neue Wendung im Prinzip für deine Berichterstattung.
1: Ja, schon skeptisch. Also so, dass ich denke, naja, ich glaube es jetzt erstmal, wenn wirklich da angefangen wird abzureißen und neu zu bauen, weil das ja jetzt so oft hin und her ging und, und so oft kamen tolle Ankündigungen und da wollte ich mich jetzt auch nicht blenden lassen. Von Zum Beispiel bei der Pressekonferenz wurde uns dann ein, ein hübsches, animiertes Filmchen gezeigt. Mal schauen. Ich, ich hoffe es sehr, weil es wäre wirklich wichtig für, für die Wiesbadener Innenstadt.
0: Was ja auch ganz groß geschrieben wird bei dem neuen Konzept, ist das Thema Nachhaltigkeit. Was ist denn in dieser Hinsicht geplant?
1: Ja, das, da legen die wohl wirklich sehr viel Wert drauf. Also zum Beispiel wird mir jetzt ein, die Dächer sollen begrünt werden, um das Mikroklima zu verbessern. Dann besagte Fahrradgarage, das wird die erste in der Innenstadt sein. Carsharing soll es geben, dann aber auch nachhaltige Energiegewinnung. Und nachhaltige Mobilität. Also es soll wirklich ähm, einen hohen Standard äh, auf diesem Gebiet haben.
0: Und das Konzept hat ja auch überwiegend für positive Reaktionen gesorgt. Also im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau gab es sehr, sehr viel Lob. Das Stadtparlament hat direkt grünes Licht gegeben im Februar. Aber... Gerade auch online, wenn man jetzt sich unsere Berichterstattung anschaut, ist es ja so, dass schon Menschen Bedenken äußern. Also einmal, wie du schon gesagt hast, wird das überhaupt zustande kommen? Es ist ja jetzt schon oft so gewesen, dass man das Gefühl hatte, kurz davor zu sein und dann hat es wieder nicht geklappt. Aber eben auch die Frage nach, wo gibt es da Zufahrtswege, zum Beispiel für die Müllabfuhr, für feuerwehrrettungswagen und auch, wie soll ein Ort der 24-7 ja eigentlich belebt sein soll und sehr attraktiv sein soll für Menschen, um sich zu treffen. Wie soll der denn attraktiv für AnwohnerInnen sein? Genau, da habe ich nämlich wirklich auch gestutzt. Aber ich
1: glaube, dass man damit mehr äh, dem Vorwurf oder dem Bedenken vorbeugen will, dass das so eine, erstens wieder so eine Schmuddelecke wird oder so eine Ecke, die nicht unter sozialer Kontrolle ist. Und das soll es eben sein, dadurch, dass es da Gastronomie gibt, ein Hotel gibt. Und deshalb soll da immer was loswerden. Und ich habe ja schon gesagt, das wird nicht der Ort sein, in dem die Familie wohnt. Und deshalb äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass sich niemand daran stören wird. Das heißt ja jetzt nicht, dass da nachts Partys gefeiert werden. Nur es soll eben nicht eine völlig unkontrollierbare... Schmuddelecke werden. So habe ich es verstanden. Ja, das hoffe ich, dass das auch so sein wird.
0: Weil kein zweiter Platz der Deutschen Einheit gewünscht ist, richtig? Ganz genau, ja, da hast du genau. ja. Es ist ja auch so gewesen, dass die LeserInnen viel einbezogen wurden in die Berichterstattung. Also sowohl durch Diskussionen online als auch durch diese Erinnerungsaktion die ja sehr, sehr große Wellen geschlagen hat. Also du hattest unter deinen Artikel und auch online gewünscht, dass dir Erinnerungen geschickt werden an die Zeit in den 80er, 90ern, als die City-Passage, die Passage in Wiesbaden war, wo man hingegangen ist, wo Leute sich getroffen haben. Wie kam das an und wie viele E-Mails hast du ungefähr bekommen? Das kam echt super an. Ich habe eben noch mal geguckt auf Facebook.
1: Das waren ja wirklich mehrere hundert Kommentare. Das hat mir super Spaß gemacht. Die Leute haben dann untereinander noch diskutiert und wenn sie nicht mehr genau wussten, zum Beispiel, wie dieser Kondomladen hieß, den hatte ich schon wieder völlig vergessen. Aber dann durch die Hinweise von den LeserInnen kamen mir dann auch wieder Gedanken. Zum Beispiel ist mir jetzt eingefallen, dass wir tatsächlich, mein Mann hat tatsächlich noch ein Pulli, den er damals vor ja, dann auch 30 Jahren da, ich glaube, in diesem Boy-Laden, der jetzt auch immer wieder genannt wurde, Boy London, äh, gekauft wurde. Der war echt cool, dieser Laden. Und das war ein Pullover, so ein Fließpulli und da war ein Reißverschluss drin und den konnte man bis über den Kopf zumachen. Also man konnte dann nichts mehr sehen und nicht mehr atmen, aber es sah irgendwie cool aus. Ja. Ja, und die Leser haben zum Teil sogar Fotos noch geschickt, eben auch von Outfits, die sie äh, dort gekauft hatten, die sie noch hatten. Viele hatten noch äh, Erinnerungen ans Café Cicero, in dem Konzerte stattgefunden haben. Eine Lesung äh, mit Walter Kempowski konnte sich Leute dran erinnern. Dann meine Kollegin Niki Böhme konnte sich an die tollen Cocktails in der, in der Copacabana Bar erinnern, wo Ecki, hieß der, glaube ich, der ähm, Pächter, der dann zum Teil Cocktails nach Gesicht gemischt hat, aber auch Cocktails in, in ungewöhnlichen Behältnissen, also zum Beispiel in einem riesen Porzellanschwan, in einem äh, Zylinderhut. Also es kamen wirklich coole Erinnerungen. Dann an die ganzen internationalen Restaurants, an, an das China-Restaurant, Spaghetti House, das hat wirklich Spaß gemacht, woran sich die, die ganzen
0: LeserInnen erinnern konnten, ja. Hattest du damit gerechnet, dass das so eine Flut an, an Kommentaren gibt? So viel glaube ich würde? nicht. Aber ich denke, das hat dann natürlich
1: auch Spaß gemacht, dann die Seite dazu, also dann nochmal eine ganze Seite mit Erinnerungen zu machen. Und die wurde auch wieder gerne gelesen, hatte ich das Gefühl. Ich habe dann über unser Archiv, wir haben übers Stadtarchiv wiederum ganz tolle Bilder, noch alte Bilder wieder aufgetan, so dass es wirklich, denke ich, eine runde Sache war und nochmal zu neuen Erinnerungen
0: angeregt hat. Ich fand es tatsächlich ganz spannend, weil ich ja natürlich in den 80ern noch nicht mal gelebt habe. Ich <lacht> meine, Erinnerung... sagen, wie 26. Ja, okay. <lacht> ja. Meine Erinnerungen an die City Passage sind so: Wir sind in die Stadt gefahren, wir haben in dem Parkhaus geparkt und wir sind von dort aus dann durch die City Passage in die Stadt gelaufen. Das ist so. Und das war, es war immer sehr leer. Es war meistens viel schon geschlossen so dass ich tatsächlich auch überrascht gewesen bin, dass das erst sechs Jahre her ist, beziehungsweise sechs, sieben Jahre her ist, dass es das wirklich geschlossen war, weil in meinem Kopf ist es, seitdem ich lebe, geschlossen und das stimmt ja nicht, Also, aber das war halt einfach das Empfinden, was man dann hat, es ist immer irgendwie leer, es ist immer viel zu, es ist dunkel irgendwie und fand es total spannend, das zu lesen und halt irgendwie so eine komplett andere Welt. Also auch so Sachen wie, also dieses Café klingt total spannend, finde ich. Ich finde auch diesen Laden, also da hat ja, ja auch der, äh, Sascha Kircher hat da ähm, noch Erinnerungen, was er da gekauft hat, dass er dass seine dogmatens da gekauft hat und genau. so weiter, seine ersten ja. dogmatens Martens. Ähm, der war wirklich auch,
1: cool, der Laden. Ich glaube, der wäre auch noch heute cool. Wirklich.
0: Ja, ja. glaube ich auch. Also ich hatte, ich hatte direkt Lust, ich hätte auf die Cocktail war Lust, ich hatte ja. Lust, in den Laden zum Shoppen zu gehen und ich hatte Lust, auf das Café den Kondomladen finde ich ein bisschen suspekt, muss ich sagen, vor allem wegen der, wegen der Lollis für die Kinder. Ja, das fand ich ja. interessant. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man einen ganzen Laden nur für Kondome machen kann. Aber wäre sicher auch lustig gewesen, das mal zu sehen. Genau. Also es klingt also ich ganz kann mich faszinierend. An, äh, erinnern an das äh, äh, Café Cicero.
1: Das, das, also, wie gesagt, das war ein toller Treffpunkt. Das war wirklich, man hat sich da wohlgefühlt. Ungewöhnlich fand ich aber auch schon damals, dass es halt keine Fenster gab. Das ist halt, kann man sich nicht vorstellen mehr. Und ich es erinnere mich okay. Ja, dass die letzten Jahre, dass man es das wirklich nur noch als Durchgang benutzt hat und dann hat es eben viel nach. Nach verschiedenen Gerüchen, so von den Schnellimbissen äh, gerochen. Das war wirklich nicht mehr so attraktiv. Dann irgendwann ging ja auch die Rolltreppe nicht mehr. Das also war viel zusehends und es gab immer mehr Leerstände. Und wenn es viele Leerstände gibt, oder erst gab es Billigläden und dann Leerstände, das war halt nicht so attraktiv da mehr. Und an der Post, klar, an, zur Post musste man und dort hat man dann lange angestanden, ja. Aber die Erinnerungen der WiesbadenerInnen aus den 80er, Anfang 90er, die waren ja echt toll, wenn sie da, wie du sagst, mit den Eltern hin sind und dass es da alles gab und das war wirklich beliebt. Ich habe auch dann nochmal nachgelesen, wie wir darüber berichtet haben in der Zeitung. Und wir haben das total gefeiert, so wie wir heute eben jetzt die, die Ideen, das Konzept für die Mauritiushöfe feiern. Also das war wirklich innovativ und wurde ja auch die ersten Jahre sehr gut angenommen, weil man eben sagte, ich kann im Parkhaus parken und kann dann trockenen Fußes dahin. Es ist immer schön warm und man muss gar nicht weit gehen, sondern man hat alle Läden da zusammen. Da gab es ja auch dann einen Bäcker und ähm, es gab ja nicht nur Mode, sondern auch dann äh, diesen... Wirklich der, der Obststand war Kult. Also es gab ja wirklich einen, 50 Läden, ein, ein breites Sortiment, sodass so man da wirklich bummeln konnte. Ich denke, das war schon wirklich im Niedergang gegriffen, als ich nach, nach Wiesbaden kam. So habe ich es zumindest nicht mehr empfunden.
0: Also eine sehr kurze Blütezeit, aber die dafür sehr, sehr hoch auf jeden Fall. Ja, ja In der genau. Zeitung, weil du es gerade erwähnt hast, da standen so Sachen wie City Passage lockt zum Kaufen, schauen und verweilen. Genau. City Passage macht Wiesbaden noch attraktiver. Da ist ja auch, wenn man das jetzt hört, im Vergleich zu den Stimmen von heute, also es ist ein Schandflick. Die Leute gehen dran vorbei und es ist eher so ein negatives Gefühl, was damit verbunden wird. Absolut. Und ja. bin sehr gespannt, ob sich das ändern wird, wirklich. Also ob das alles jetzt klappt und 2027 ist ja. Das ist schon noch lang geplant. Ne? Ja. Das ist schon ja. noch ein paar Jahre hin, aber es ist auch trotzdem nicht mehr so extrem weit. Also, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das dann ist. Es gab Anfang März ja dann auch einen Bewegtbildrundgang. Also, Sascha Kopp, unser Bildreporter, ist durch die City-Passage gegangen und hat sich das alles nochmal angeschaut, wie es da aussieht. Wie warst du denn daran beteiligt? Leider zu wenig. Ich habe nachher gedacht, wieso bin
1: ich da eigentlich nicht mitgegangen? Ja, wirklich zu wenig. Ich habe mich dann gefreut über die Bilder. Ich war leider nicht dabei. Ich habe nur vermittelt, dass er rein konnte.
0: Okay, ich dachte tatsächlich, dass es wegen Corona vielleicht nicht ging und nur eine Person durfte oder sowas. Vielleicht
1: wäre das auch so gewesen, aber ich hatte noch nicht mal gefragt und nachher habe ich gedacht, was für ein Quatsch, das hätte man zumindest versuchen müssen. Ja, weil es ist ja schon ein toller Lost Place und äh, ja. Sascha ist ja unser Lost Place Spezialist, äh, der immer mal wieder versucht, in solche Orte reinzukommen und dann auch äh, das ganz toll erfasst und wiedergibt, wie die Stimmung dort ist.
0: Ich fand es auch, also die Bilder zu sehen, fand ich auch extrem heftig tatsächlich schon. Also ich fand, man wird dann doch irgendwie ein bisschen nostalgisch. Also ich hatte ja jetzt keine krassen Erinnerungen, das habe ich ja schon gesagt. Für mich ist es eher so ein Durchgangsort gewesen und trotzdem kannte ich das sehr gut als Durchgangsort ja, und fand ja. es dann schon, das zu sehen, heftig und ich war gleichzeitig ein bisschen traurig, dass da nicht irgendwie ein Apokalypsen-Film oder Zombie-Film gedreht werden kann. Manche Kommentare auf Facebook waren auch so ein bisschen schon, ach, so,
1: also, ähm, warum muss das jetzt so negativ gezeigt werden? Aber er hat ja nichts äh, inszeniert, das war ja genau so. Ne? Aber manch, manche Leute, jetzt nochmal, um auf den, das Anfangsthema zurückzukommen, ist es wirklich offensichtlich eine Herzenssache. Ich hatte auch einmal geschrieben, habe ich einen Kommentar geschrieben, ganz am Anfang, und da hatte mein Kollege Jürgen Hauze, gesagt Der hey, gebürtiger Wiesbadener ist, Micha, du musst viel mehr Herz in diese Kiste bringen. Das ist ein Herzensding der
0: Wiesbadener. Da hat er wirklich gesagt, du hast das viel zu nüchtern geschrieben. Ja? Da du nicht dabei gewesen bist, ähm, habe ich Sascha Kopp kurzerhand gefragt, ob er uns ähm, auch etwas beisteuert. Und wie es gewesen ist für ihn, hören wir uns jetzt kurz an.
2: Warum sollte man da noch mal reingehen in ein Gebäude, das jetzt verfällt, der Innenbereich, der zerstört ist? Es ist einfach aus historischer oder journalistischer oder sogar aus Chronistenpflicht ähm, ein großes Highlight gewesen, für mich da noch mal reinzukommen, zu spüren, wie da drin äh, Kunst gearbeitet hat aber auch Vandalismus und man konnte natürlich auch erkennen, wie es früher mal war. Fotografisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt, da reinzugehen und nochmal das Verfallene so zu fotografieren, dass es fast schon wieder Kunst ist. Ja, es war auch ein wenig spooky, es war leicht gespenstig, es war kein Licht vorhanden, wir hatten... Nur unsere Handtaschenlampen dabei, Stativ und die Kamera. Und trotzdem hat es unglaublich viel Spaß gemacht, da nochmal durchzugehen, Türen aufzuschließen. Natürlich auch Vandalismus zu erkennen, aber es hat sich gelohnt optisch und vom Gefühl her sowieso.
0: Als nächstes würde ich zu unserer Rubrik nachgehört kommen mit einem etwas ernsteren Thema. Nachgehört. Und zwar gab es Stimmen im Internet, die äh, auch eher negativ auf die Bilder reagiert haben. Du hattest es eben schon angesprochen in Bezug auf, warum zeigt man das jetzt so negativ oder mhm. ja, in diese Richtung gehend. Aber eben auch ein Kommentar zu dem Foto, was als erstes als Titelbild zu sehen war, mit dem Bild dieser Puppe auf dem Boden. Ähm, ja. Dieses Foto ist angesichts der aktuellen Ereignisse wirklich geschmacklos. Und da hat mich interessiert, ob du vorsichtiger geworden bist in deiner Berichterstattung seit den Ereignissen in der Ukraine. Ja. Heute zum Beispiel ist es mir so gegangen.
1: Da war es jetzt allerdings in Bezug auf einen Text eines Kollegen, der eine Überschrift gewählt hat über einen Kommentar, die hieß Verheerend. Und ich dachte... Er schreibt über die Lage in der Ukraine. Es war aber was, ah genau, es war die die Postschließung in Biebrich, wo ich gedacht habe, hm, verheerend ist was anderes. Genauso wie wir irgendwo mal in der Überschrift hatten, äh, das ist eine Katastrophe. Und dann habe ich den Kollegen angerufen, das war noch nicht veröffentlicht und dann habe ich gesagt, das ist keine Katastrophe. Katastrophe ist das, was in Kriegsgebieten passiert. Und wir waren uns dann noch einig, er hat gesagt, ja manchmal merkt man das selber nicht so, so geht es mir natürlich auch. Und dann haben wir das mit der Katastrophe aus der Überschrift genommen. Also insofern bin ich auf jeden Fall vorsichtiger, ja.
0: Und jetzt in Sachen City-Passage würdest du sagen, dass das Thema für dich, natürlich ist es ein Herzensthema, aber hinterfragt man das dann auch, weil so eine Einkaufspassage und die Zukunft von einer Einkaufspassage ja dann schon auch als First-World-Problem gesehen werden kann. Oder gab es vielleicht auch negative Stimmen von außen, die dann sagen, wie kann man über sowas schreiben? Natürlich ist es die Aufgabe von äh, uns Journalisten, dass wir auch solche Themen behandeln und wir sind eine lokale Zeitung und so weiter. Aber gab es da Reaktionen? Weil Ich war sehr überrascht, also das unter diesem Foto zu sehen, weil es ja ein ganz anderes Thema ist.
1: Ja, aber es war zu wenig eingebettet. Das war ja ein Bild von von einer der Aktionen, von der Biennale 2018. Die hat ja zum Teil in der damals ja schon stillgelegten City-Passage stattgefunden. Also mit großem Furore, es war eine ganz tolle Sache. Die Bilder hatten keine Bildtexte und das war, denke ich, ein Fehler von uns und eben dass es das ist das, Einstiegsbild auf Facebook war. Das war unglücklich von uns gewählt. Das haben wir ja dann auch zurückgenommen. Da sind wir sehr dankbar über Tipps von LeserInnen und wir haben ja auch uns dafür entschuldigt, sowas passiert. Aber wir versuchen da immer aufmerksam zu sein. Trotzdem passieren Dinge und dann sind wir sehr dankbar,
0: wenn LeserInnen uns solche Hinweise geben. Genau, es gab einen Kommentar von wiesbanner Kurierseite. Vielen Dank für den Hinweis, wir haben das Foto jetzt geändert. Genau, Für ja, alle die es so sollte wissen es kann. sein. Ja. Den Ukraine-Krieg und die Entwicklung werden wir natürlich auch im Podcast noch aufgreifen, sobald wir die Stadtentwicklungstrilogie abgeschlossen haben. Und eben auch, um noch abzuwarten, was sich in den nächsten Wochen entwickelt, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge nicht verpasst, könnt ihr uns gerne abonnieren. Und wenn es Themen gibt zum Ukraine-Krieg, die wir in der Folge aufgreifen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an audio.vm.de. Zurück zur City-Passage. Du hast es ja schon am Anfang der Folge gesagt und auch in einem Kommentar Anfang des Jahres geschrieben, man traut sich ja kaum, sich zu freuen, weil es so oft schief ging. Aber die Pläne für die Mauritiushöfe, die auf dem Gelände der City-Passage entstehen sollen, sehen richtig schick aus. Jetzt nochmal zusammenfassen: Glaubst du, dass es tatsächlich passieren wird? Jetzt mittlerweile, nachdem, du, nachdem ein paar Wochen vergangen sind und du die genauen Pläne gehört hast?
1: Ja, ich bin ja Optimistin. Natürlich wird es so passieren. Doch, es wird so kommen. Doch, ich bin ich bin und wie gesagt, es kann nichts ganz Dramatisches passieren. Im Zweifel wird es zurückfallen an die Stadt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube jetzt, auch die machen es. Art Invest aus Frankfurt, die haben sich allerdings nicht festgelegt. Sie wurden bei der Pressekonferenz gefragt, ja, und wollt ihr das denn dann auch selbst betreiben und behalten? Und da haben sie sich nicht festgelegt. Da haben sie gesagt, dass... Könnten Sie jetzt noch nicht sagen, das hinge davon ab, wie Pandemie und so, wie sich das alles entwickelt. Also das kann man sich nicht festlegen oder wollten Sie sich nicht festlegen, aber dass da grundsätzlich jetzt bald was passiert. Ich glaube das, ja. Wenn es nicht passiert, dann können wir noch mal eine Folge machen und dann kannst du sagen, du hast völlig falsch gelegen mit deiner Einschätzung.
0: Ja, genau. Ja. Also wir bleiben natürlich dran am Thema und äh, es wird wahrscheinlich noch eine zweite Folge geben. Ähm, das ist jetzt aber nicht das einzige Projekt. Wir haben letzte Woche in der Folge Stadtentwicklung Teil 1 über das Valhalla gesprochen. Das bedeutet ja, dass es dann in den nächsten Jahren zwei Großbaustellen in Wiesbaden geben würde und auch nicht so extrem weit voneinander entfernt. Wie soll das denn klappen und müssen sich die WiesbadenerInnen auf extreme Einschränkungen einstellen? Ich bin mir
1: sicher, dass es da Einschränkungen geben wird, aber wenn es keine geben würde, wird es ja immer noch länger dauern. Ja, das wird bestimmt nicht einfach und ja, es wird bestimmt mehr Verkehr geben und Baustellenverkehr. Aber so ist es besser, als da weiter diesen Leerstand zu haben und besser als dieses marode Ding
0: und besser, dass dann ein cooles neues Viertel bald da steht. Gibt es denn weitere Baustellen oder Lost Places in Wiesbaden, die dir einfallen würden?
1: Da fallen mir erstmal so ganz banal ein. Also zum Beispiel das. Gemeindezentrum in, in Nordenstadt. Das ist jetzt noch nicht ganz lost. Da ist noch ein bisschen was drin. Äh, leider die armen Leute, aber da ist schon ewig, sind da grüne Netze gespannt, weil da Betonteile runterfallen. Also da muss unbedingt was passieren. Dann fallen mir Sporthallen ein, die unbedingt renoviert werden müssen. Und dann äh, ein Schandfleck, die Klinik am Bingert, die ist ja mittlerweile abgerissen. Da wird ja jetzt neu ein Quartier Gebaut. und ich konnte vor ein paar Monaten tatsächlich einen tollen Lost Place besuchen, nämlich das Eishaus im Goldsteintal. Der neue Besitzer hatte dafür Pläne, ein Seniorenerlebniszentrum dort zu bauen, aber die Stadt sieht keine Möglichkeiten, das dort zu verwirklichen, weil es äh, zu viele vom Bauungsplan, aber auch aus Umweltschutzgründen gibt es keine Möglichkeit, das dort zu realisieren. Die Idee war erstmal ja interessant, dass da Senioren mit weniger Geld sich da treffen könnten, kostenlos. Aber vielleicht fällt Herrn Müller von Fahrer da ja eine andere tolle Idee ein für dieses
0: Gelände. Würdest du sagen, dass die Mauritiushöfe auch dieses Problem von keine Treffpunkte für die Jugend ein bisschen auflockern würde. Also da war ja auch das Parkhaus tatsächlich im Gespräch zwischenzeitlich. Ob ja. man das nutzen könnte, das, das ist nicht möglich. Das fand ich eine möglich. tolle Idee. Es ist eine sehr tolle Idee gewesen, ja. Das ist Aber auch, es auch ist halt ein Lost
1: ein Place. Das City One. Das ja, genau. <lacht> Wobei, wird es nicht auch dann abgerissen? Doch, ja, ja. Und Da hieß es halt, ob, ob man bis dahin das nutzen könnte. Aber da hat mir der Herr Gundrum von der SEG gesagt und die WVV haben mir gesagt, es ist ja geschlossen worden wegen unter anderem Brandschutzmängeln und in etwas, das abgerissen werden soll, steckt man ja jetzt nicht nochmal, was weiß ich, mehrere hunderttausend Euro, um es zu sichern, damit Jugendliche darin feiern können. Ich fand das sehr schade, weil ich das so eine tolle Idee fand, aber ich habe nicht mehr die Hoffnung, dass sie realisiert wird. Außerdem, das müsste ja jetzt auch AD West dann entscheiden, ob sie das wollen und das ist ja eher unwahrscheinlich, aber man bräuchte dringend neue Orte. Dass die jetzt in den Mauritiushöfen sein werden für junge Leute, sehe ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Weil die suchen ja vor allen Dingen einen Ort, auch wo sie sich ohne Konsumzwang treffen können. Und das glaube ich jetzt noch nicht, dass das da hinkommt, weil das muss ja auch das Geld wieder einspielen, was sie da rein investieren werden.
0: Ja, dann ist es vielleicht eher ein Ort für StudentInnen, für Start-ups.
1: Ja, Plan ist ja, dass man da wirklich äh, Leben, Arbeiten, Afterwork, also feiern und so alles da in so einem kleinen Quartier machen kann. Also man stellt sich vor, dass die Leute, die da wohnen, in den mikro dann auch in das Fitnessstudio gehen zum Trainieren und oder auch, dass die Hotelgäste dahin gehen, äh, dass man da eben im in der Parkgarage sein Auto abstellt oder sein Fahrrad und äh, unten im Café vielleicht mobil arbeitet. So, so ist der Plan.
0: Wie würdest du denn sagen, geht es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weiter mit der Berichterstattung?
1: Ja, es bringt mich auf die Idee, dass ich mal wieder nachfragen könnte, wie denn der Stand ist. Die Stadtverordnetenversammlung hat ja beschlossen, dass es so über die Bühne geht. Und jetzt gibt es ja einen sehr engen Zeitraum, wann die, die Bau, den Bauantrag stellen und so. Da kann man immer mal wieder nachhören. Und ist es jetzt genauso gelaufen? Haben Sie die Vorgaben erfüllt? weil sonst eben auch Vertragsstrafen zum Einsatz kommen. Also da hat sich die Stadt schon, soweit ich das beurteilen kann, gut abgesichert. Ab wann dann konkret abgerissen wird, ich glaube nicht, dass es da schon einen konkreten Zeitpunkt gibt. Aber wie gesagt, das, das, das ist schon sehr stark geregelt, wann das alles passieren soll. Und auch wirklich, die Pläne wurden sehr genau schon abgestimmt, was die zu tun haben. Und diesmal, hat man es auch so gemacht, bevor die den Zuschlag bekommen haben, wurde schon viel mit Rechtsamt und Bauamt und Stadtentwicklung immer wieder besprochen, was da möglich ist und Art Invest musste auch seine Pläne mehrfach anpassen. Vielleicht sehen
0: wir dann auch noch mal ein Bewegbild zum Abriss. Ich und, denke auch, dass ähm,
1: wir die LeserInnen interessieren. Ja.
0: Auf jeden, Fall, auf jeden ja. Fall. Mich
1: auch und dich auch. uns beide auch.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Dann tatsächlich noch eine Interessensfrage zum Abschluss. In den Texten ist immer wieder vom Filetstück die Rede. Und ich habe mich, also was damit gemeint ist, können wir uns alle denken. Aber ich habe mich gefragt, wie dieser Begriff entstanden ist. Ob der tatsächlich vom Wiesbadener Kurier auskommt oder ob der von der Stadt kommt. Wie ist die Geschichte hinter dem Begriff?
1: Lustige Frage.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ich war ja
1: auch nicht die Erste, die über die City-Passage berichtet hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Stadt selbst gesagt hat, das ist ja unser Filetstück jetzt. In letzter Zeit hieß es immer eher, also der Oberbürgermeister hat es eher die Herzkammer der Stadt genannt. Aber ich finde, es umschreibt es doch ganz gut, weil es ja wirklich so mittendrin ist und schon auch etwas Besonderes ist, mit einer ganz besonderen Bedeutung für die Landeshauptstadt.
0: Das auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank, Micha, für diesen Einblick. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Artikel, die wir im Podcast erwähnt haben, findet ihr natürlich wie immer zum Nachlesen in unseren Shownotes. Erreichen könnt ihr uns per E-Mail an audi.vm.de oder unter den Posts zur jeweiligen Folge bei Facebook, Twitter und Instagram. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und noch viel wichtiger, bleibt dran. In den kommenden Wochen erwartet euch nämlich, wie versprochen, Teil 3 unserer Stadtentwicklungstrilogie. Außerdem eine Sonderfolge zum Thema Ukraine-Krieg. Und in Sachen SW und ABO bleiben wir natürlich auch am Ball. Dranbleiben lohnt sich also. Bis nächste Woche. Tschüss.